0: 昆虫は「マタイによる福音書」6章16節から34節6章の最後までを扱いますイエス様はこれまで「施し祈り」についてお話しくださいました当時のユダヤ人にとって「施し」と「祈り」そして「断食は」は彼らの信仰の「基本となっていました。イエス様はそれら一つ一つを見直されてゆきます。そして今日の箇所は断食についてそこからその後のイエス様の語りかけに耳を傾けてみたいと思います。それではまたイによる福音書6章の16節お読みします。また断食をする時には偽善者がするように陰気な顔つきをするな彼らは断食をしていることを人に見せようとして自分の顔を見苦しくするのであるよく言っておくが彼らはその報いを受けてしまっているここで呼ばれている「偽善者」とは誰もが指さして「偽善者」と呼ぶような芝居たっぷりりのの人のことではありません当時の人々にとってむしろ信仰の模範と呼ばれる人のことでしたところが彼らの信仰はいつの間にか本来の目的から外れていきます周りからの良い評価を得るため断食本来の目的からずれて行きましたそこでイエス様は人々からの評価によって成り立つような生き方はおやめなさいとおっしゃるのです断食とはそもそもあなたと神様との間の問題ではないかこれはまた自分で自分を評価することも含みます右のしていることを左手に知らせるな自分が見えなくなるような暗闇密室で祈れという教えにもつながりますまあここで言うならばなるほど自分もなかなか断食ができるようになったとかまだ断食一つできない自分はダメだとかそういう思いから解放されるようにということです人間の評価を気にしたり人に見せたりすることから自由になりなさいということです断食それはそもそも3つの目的があったと言われています一つは施しです食を脱ぐことによって浮いた食費を誰かのためにまた神様の御用のために捧げるそのことに断食が用いられていましたもう一つは神様への集中です断食はすべてを集中して神様に心を向けようとする一つの努力でした神様以外のものに向かう思いを文字通り余計なこととして立ったのですそして3つ目「断食は苦しみ悲しみ」の表現でした「親しき者とのし別」その悲しみをもっと純粋に悲しむために職を立ちます。もしくは自分が犯した罪を悲しみ悔い改めるため断食がなされました。私たちは神様の見前にまっすぐに立とうとするときあまりにも主の見前にそぐわない自分を知らされる時がありますもはや立つことなど許されないただひれ伏すことしかできない自分自身をそこに見ます自分の罪深さを悲しみ苦しむのですそれはあのペテロとイエス様の出会いにも似ていますイエス様の御言葉に従って漁をし大量の収穫祝福に預かったペテロはイエス様に向かってルカによる福音書5章の8節これを見てシモンペテロはイエスの膝元にひれ伏していった主よ私から離れてください私は罪深いものですしかし神様と私たちとの関係はまさにそこから始まると言っても良いのかもしれません神様このような私をどうぞ哀れんでくださいと悲しむより他にない「断食」というのはそのような思いの一つの表現なのでしょうですから断食に人様の評価の入り込む余地はありませんしかしどうしても周りの目が気になってしまうそのような性質が人間にはありますそこでイエス様はおっしゃいました。隠しなさい。マタイ六の十七。あなた方は断食をするときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。断食をしていることを隠すことによって他人の眼差しから自由になりなさい。それによって神様の眼差しに集中するのですさらには自分の頭に油を塗るという行為は隠すという目的だけではなくてひょっとすると断食本来の意味をも表しているのかもしれません。なぜなぜら神様の前に自分の罪を悲しむそれはもはや悲しみではなくなるからですなぜ自分の罪を認める者はすでに許されていることを知るからです罪を悲しむ者はまことのふるさと神様の身元に立ち返っているからですそれは決して涙だけで終わるものではありません私たちは詩篇の23ペあの言葉を知っています「23の5」「あなたは私の敵の前で」私の前に縁を設け私の神戸に油を注がれる私の杯は溢れます人はなぜ断食をするのかそれは神様が自分の頭に自分自身の頭に油を注いでくださるため神様の許しと恵みと励ましの中で新しい一日を始めるためのものなのだと思いますですから悔い改め自体が私たちを救うわけではありません罪のために悲しむことが私たちを救うのでもありません罪をあがなわれるイエス様だけが私たちを救ってくださいますそして万が一そのことを受け止めることができなければ悔い改めもまた罪を悲しむことも本質的な意味を失ってしまいます次にイエス様がおっしゃいました「マタイによる福音書」。「6章の19節そして20節」「あなた方は自分のために虫が食い錆びがつきまた盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない」「むしろ自分のため虫も食わず錆びもつかずまた盗人らが押し入って盗み出すこと,のないこともない天にもない天に。宝を蓄えなさいえ宝とは言語では「蓄え」という意味ですこれだけ蓄えておけば自分の生活が保障されると思われるもの単なる贅沢品ではありませんこれさえあれば安全だと考えられるものです人は誰でも安全を手に入れたいと願いますそしてその多くの人は在家の蓄えに頼りますユダヤ人たちもその例外ではなかったようです当時のユダヤ人についてエレン・ホワイトは祝福の山109ページで次のように解説しています金を愛することが他の何者よりも当時のユダヤ人の心を捉えていた欲望であった。心の中で神が占めるべき位置を世俗が横領していた。私たちもひと事ではありません。天に宝を蓄えなさい。何度お聞きししたことでしょうよく知っていますしかし結局は建前に過ぎず本音を言えば気になるところは地上の在庫朽ちるとは分かっていながらそれでも地上の宝を頼みとする今日一日を生きるためそこに寄り所が置かれてしまうそこでそもそも天に宝を蓄えるとはどのような意味なのかもう一度確認したいと思います。地上に宝を蓄えるそれは在家によって安心を得ようとすることであるならば天に宝を蓄えるとは創造主なる神様このお方を拠りどころにするということになるでしょう今がたとえどのような状況であろうともその状況を許されこの世の在下を含めたすべてをご支配される神様に安心の根拠を置かせていただくそれが天に宝を蓄えるということなのだと思いますではこの神様を頼りにする具体的にはどういうことなのか続けてイエス様はお語りになりました。マタイ六章の二十一節。あなたの宝のあるところには心もあるからである。ある人は言いました。人は皆何らかのモーターとベルトでつながれている。そのモーターに支配され、動かされている。人によってはそのモーターは誰かの一挙手一投足が自分を支配するかもしれませんモーターは人それぞれ違います周りの評価他人にどう思われるかそのことが自分を動かしている多くの人はお金によって支配されていますいずれにしても人は皆何らかのモーターとベルトでつながれていますでは私は何につながれているか私の宝は私の安心は一体何に求められているでしょうかそれが私を支配し行動を決定して行きます私たちは神様を頼りとして神様の御心に動かされて行きたいのですマタイによる福音書六章二十二節二十三節目は体の明かりであるだからあなたの目が澄んでおれば全身も明るいだろう。しかしあなたの目が悪ければ全身も暗いだろう。だからもしあなたの内なる光が暗ければその暗さはどんなであろう。目は体の明かりです。私たちが何を見ようとしているのかどのように見ようとしているのかそれによって明かりは異なりますもし私たちがこの世の宝を通して自分自身の存在を見るならばそれによって自分を取るに足りない貧しい存在だとするならば内なる光は失われてゆくでしょうもし私たちが他人の評価の中で自分の人生を図ろうとしてその結果そこに喜びを見出すことができないのであれば輝きは失われてゆくでしょう反対にもし私たちが神様が見るように物事を見ることができたならば光は取り戻されるでしょう。もし私たちが神様のまなざしを通して自分を見つめその存在が全宇宙よりも価値あるものとして喜ぶことができるなら体は明るくなります。もし私たちが自分の人生を神様のまなざしを通して見定めて今日も一日素晴らしい一日だったと思うことができるならば輝きは取り戻されます目が澄んでいるということは神様が見ておられるものを神様が見ておられるように見るということですところが私たちの目はすぐに濁ってしまいます神様が見ておられるものを見ることができなくなりますですから半速日ごと私たちは教会に集いそこでなされるべき大切なことは神様が見ておられるものを私たちも一生懸命見させていただくということですそうするならば私たちの眼差しは変わります神様の眼差しで物事を見自分自身を見るることができるようになります私は今神様のまなざしで生かされているだろうかあなたの目は澄んでいるのか私が見ているものをあなたも今見ているのかイエス様からの問いに私たちはどのように答えうるのでしょうかまた「住んでいる」とは単純であるという意味でもあります複雑な影を持たないという意味ですこの世の在下に使える生き方をエレン・ホワイトは次のように語りました煩わしく複雑で心身を消耗させるものであり人々が永遠として地上に蓄積する宝はほんの一時的なものに過ぎない祝福の山110ページです一方神様をより頼み主のまなざしで生かされるものの歩みは限りなくシンプルです煩わしい複雑さや心身を消耗させるようなものが至って少ないのです単純で力強い生き方は私たちの体を維持し心を作り、生活を形成してゆきます。体全体が明るくなります。そこでイエス様はおっしゃいました。マタイによる福音書、六章三十三節。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものは全て添えて与えられるであろう。神の国を求める。それは神様の御心を願うということ。神様の義を求めるとは、私たちがイエス様にあがなわれ、義とされているということを受け取り続けるということです。パウロは語りました。ローマ 3-26。それは今の時に神の義を示すためであった。こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。私たちは神様の眼差しの中で、日々このように祈ることができます。主よ私の心に根を張る罪をお許しくださいそうしてくださったことを感謝いたしますどうぞあなた様の御心だけが今日も一日なされますように私のすべてを神様にお捧げいたしますこうして始まる私たちの一日を神様は単純にして力強く命あふれたものに整えてくださるに違いありませんまた「目が澄んでいる」という言葉には二つのものを一遍に見ようとしないという意味がありますそこでイエス様はおっしゃいましたマタイによる福音書6章の24節誰も二人の主人に金使えることはできない」「一方を憎んで他方を愛しあるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである」「あなた方は神と富とに金使えることはできない」この「富」についてもその意味は「信頼」に値する「財価」を指します。ポイントは「信頼」です。あなたは今何を頼りにして生きているのか再び問われています。さらにイエス様はおっしゃいました。マタイによる福音書6章の25節。それだからあなた方に言っておく何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで思い患い何を着ようかと自分の体のことで思い患うな。命は食物に勝り体は着物に勝るではないか。思い患うな。とイエス様は繰り返されました人間が抱える大きな問題の一つがこの思い患いだからですイエス様はここで何よりも大切なものはあなたの命であるとおっしゃいましたこの命とは言語のギリシャ語ではプシュケイ単なる肉体の命ではありません永遠の命を指します例えばマタイ10の28また体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな体を殺しても殺すことのできない魂これがプシュケイ命永遠の命ですこの永遠の命の価値についてマタイによる福音書16章26節同じプシュイが用いられていますたとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうかまた人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようかたった一人のの永遠の命、それは全宇宙よりもたっといのですたとえ私たちが小さなあばら屋に住み蓄えもないとしても私たちの永遠の命その価値が減少するわけではありません何を食べ何を着るそれらの重い患いによって永遠の命を図ることはできませんその価値が図られるとするならばヨハネによる福音書3章16節「神はその一人号を賜ったほどにこの世を愛してくださったそれは巫女を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである私たちの命はここに計られます巫女イエス様の命に匹敵するものとして神様は私たちの命を計っておられるのですところが私たちの方で自分の命のたっとさが飲食をまた衣食を巡る思い煩い以上にはなかなか大きくなっていかない自分の存在をその値打ちにふさわしく大きく受け入れることができないそういう小さな受け止め方から自由になりなさい」とイエス様はおっしゃるのです「神様の眼差しで自身を見てゆきなさい」「マタイによる福音書六章の34節」今日最後の聖句となります「だから明日のことを思い患うが」明日のことは明日自身が思い煩うであろう一日の苦労はその日一日だけで十分である一日の苦労はその日一日だけで十分であるこの一文言語のギリシャ語では「十分である」という言葉が最初に出てきます毎日つらいことがある嫌なことが起こるそれで十分ではないかというのです。もっと進んで捉えるならば、それで満足しなさいということです。コリント第二の手紙の十二章の九節。同じ使われ方がされています。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる十分である満足する受け入れるもっと言うならば感謝する私たちが今日一日の苦労に生きる時時にはなかなかそれを受け入れられないことがあります。あの人がこんなことをしなければこんな邪魔が入らなければ文句を言う自分自身の過失や失敗に打ちひしがれることもある努力が報われずに失望に終わるように見えることもある神様なぜですか実は日々の苦労がつらいのは仕事が忙しかったりきつかったりすることよりもその苦労を受け入れることができないところから来ることが多いのです明日になればよくなるだろうかそれともこの苦労が続くのだろうか思い煩いは私たちが今を十分に受け入れることができないところから生まれてきます NHK の朝の連続テレビ小説ランマンの主題歌に愛の花というものがあってその中に次のような歌詞があります私は決して今を今を憎んではいない私は決して今を今を憎んではいないこれを聞いた時私はドキッとしました自分はひょっとして今を憎んではいないだろうか確かに今は素晴らしい教会に恵まれ教会員に恵まれ幼稚園というやりがいのある働きもいただき家族に恵まれかわいい孫まで授かったそれでも自分の至らなさ自分が働きができていないことに悩み願った結果が見えてこず時より今を憎んでしまう自分がいるのではないかしかしそれはまさに神様の眼差しを見失っていることの表れなのかもしれませんもしそこであなたの苦しみは十分であるという神様のお言葉を聞くことができたなら今そのすべてを受け入れ満足しなさいという主の見声を聞くことができたなら私があなたの人生を愛しているようにあなたも自分の人生を愛し受け入れなさい私のまなざしの中に生かされてゆきなさいとの御言葉を聞くことができたなら絵が苦手な子がいました小学校で彼の担任をしていた頃の私はつきっきりで絵の指導をしましたすると、その子にとっては驚くほど上手な絵が完成しました。周りの子供たちもすごいすごい上手にできたね。するとその子が言いました。まだまだだな。もっと上手に描けたのに。私は言葉を失いました。私たちが今日一日に対して仮に低い評価を下すならばそれは大きな思い上がりなのかもしれませんなぜなら私たちの一日のために神様がどれほどのことをしてくださったかを知らないでいるからですヨハネ第一の手紙三章の一節私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい私たちはすでに神の子なのである新しい一週間神様のまなざしの中でその愛を受け止めながら力強く生かされていきたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましまたオオーーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください